0: zu stellen. Genau, das bezieht sich aber nur auf die Panelists, also als Zuschauerinnen und Zuschauer sind sie nicht auf der Aufzeichnung. Und dann, wie gesagt, freue ich mich sehr, Sie, meine Damen und Herren, zu diesem Webinar begrüßen zu dürfen, zu diesem zweiten Mittagswebinar, einer interessanten Serie, die wir jeweils monatlich in der letzten äh, Woche abhalten und das von Casus gehostet wird. Casus ist das Schweizer Legal Tech Startup, das den Vertragsstellungsprozess in Unternehmen verbessert. Mein Name ist Florian Stuber und es freut mich sehr, heute hier zu sein, zusammen mit meinem Co-Host Leo Staub. Ebenso freut es mich heute, mit äh, Dr. Beates, einen ganz besonderen Gast hier zu haben. Von äh, David Letterman gibt es diese Serie mit dem Titel «My next guest needs no introduction». Ich denke, das wäre auch hier der Fall. Trotzdem wird äh, Leo dann noch gleich eine kurze Vorstellung machen. Nur kurz äh, zum Ablauf. Wir machen das wie üblich. In einem ersten Teil von ungefähr 15 Minuten werden wir mit Beatrice über die Zusammenarbeit und die Erwartungen des Business an die Rechtsabteilung sprechen und dann in einem zweiten Teil die Diskussion gerne öffnen für ein paar Fragen aus dem Publikum. Punkto Fragen, Sie dürfen diese gerne dann oder auch laufend unten in F&A oder Q&A platzieren. Sie sehen den Button unten am Bildschirmrand. Gut, dann äh, möchte ich eigentlich nicht weit Zeit verlieren und überge übergebe gerne an Leo
1: für die Vorstellung unseres Gastes. Leo, Herzlichen, darf Dank. Mhm. Herzlichen Dank, Florian. Äh, das mache ich sehr gerne. Es ist mal ein ganz großes Vergnügen, äh, heute äh, Ihnen Beatess vorstellen äh, zu dürfen. Äh, ein lieber alter Freund, gestatte ich mir äh, zu sagen, ein Dreier der Rechtsabteilungswelt, seine Karriere hat ihn über die General-Counsel-Funktion bei ABB und die gleiche Funktion als General-Counsel bei Royal Dutch Shell äh, dann eigentlich in den beabsichtigten Ruhestand geführt. Daraus wurde dann aber nichts. Äh, und so führt er heute als Verwaltungsratspräsident Holzim, ein globales Unternehmen in der Zementindustrie. Es ist besonders spannend für das Thema heute, wo wir diese Interaktion zwischen Business und Rechtsabteilung etwas unter die Lupe nehmen möchten. Beatess, du hast beide Seiten gesehen, sowohl die Rechtsabteilungsseite wie auch die Businessseite. Wie haben sich in den letzten Jahren die Erwartungen des Business an die Rechtsabteilung geändert.
2: Ja, vielen Dank, lieber Leo, für die nette Einführung. Ähm, da haben sich ganz markante Änderungen ergeben. Ich habe das als General Counsel von ABB und später von Royal Dutch Shell eigentlich so erlebt. Äh, bei ABB waren wir in den 80er, späten 70er Jahren ganz wenige. Juristinnen und Juristen haben im Stirnkämmerlein Verträge in Pause of Attorney geschrieben. Und bei Shell in 2003 habe ich dort angefangen, äh, da hatte ich 1200 äh, Juristinnen und Juristen in der Rechtsabteilung. Und wenn ich jetzt so ein bisschen in die äh, Mitte 80er Jahre zurückschaue, äh, dann kamen dort die Themen auf wie äh, Governance, Compliance, äh, Business Ethics äh, so ein bisschen in den Vordergrund. Und für mich hat eigentlich dort die markante Änderung angefangen. Wie ich schon sagte, früher da waren wir zurückgezogen. Ab und zu war es uns eine große Freude und ein Highlight, wenn man neben einem Geschäftsmann sitzen durfte und Fragen rechtlicher Natur beantworten durfte. Ich war damals anfänglich bei Braun Boveri. Das war eine technisch äh, orientierte, sehr technisch orientierte Klientschaft, die ich dort hatte. Und der Jurist oder die Juristin war einfach da, wenn man gefragt wurde, durfte man eine Antwort geben. Die Antwort wurde entweder mit Kopfschütteln bejaht oder verneint und dann durfte man wieder gehen und hat dann in der Regel nicht erfahren, was aus, der, aus dem Ratschlag geworden ist, den man abgeben durfte. Aber eben mit diesen neuen Themen wurde man immer mehr in Gebiete mit einbezogen, die nicht rein rechtlicher Art waren, also nicht nur Rechtsauskunft, sondern man durfte auch ein bisschen das eigene Judgment einbringen, gerade auf im Thema, zum Thema Governance oder Compliance, äh, Ethical Conduct. Und jedenfalls für mich äh, in diesen großen Unternehmen hat sich dann die Gelegenheit geboten, ähm, Eben auch ein bisschen über die rechtlichen Themen hinaus mich einzubringen. Ich bin dann ähm, äh, bei Shell auch Mitglied der Konzernleitung geworden. Das war ein absolutes Novum äh, in der äh, Großindustrie damals. Äh, die meisten Kolleginnen und Kollegen äh, waren General Counsel. Das war schon ein, eine hohe Stufe, aber Mitglied der Konzernleitung war dann eigentlich neu und das kam dann in der Folge immer mehr, dass eben die General Councils oder die Juristinnen und Juristen im Unternehmen mit einbezogen wurden in die Aktivitäten der, ähm, der Konzernleitung was ich natürlich auch heute noch sehr, sehr unterstützen. Vielleicht kommen wir darauf zurück. Aber große Veränderungen aufgrund dieser Themen. Natürlich kam dann die Digitalisierung dazu, alles neu. Rechtsabteilungen wurden neu strukturiert. Sie bekamen mehr Einfluss. Aber die große Wende aus meiner Sicht kam eigentlich mit diesen neuen Themen. Ähm, vor 30 Jahren war das Wort Compliance nach ein Fremdwort, Corporate Governance kam gerade so auch, auf Business Ethics auch äh, und mit diesen Themen. So sehe ich das jedenfalls, sind neue Aufgaben dazugekommen, die es dem General Council oder Inhouse house Council und auch dem Outside Council erlaubt haben, sich mehr in weitere Aktivitäten der Firmen, globalen Firmen einzubringen.
1: Spannend. Ähm, vielleicht daran anschließend, ich überspringe jetzt eine, eine Frage, Florian, darauf können wir gleich noch zurückkommen, aber daran anschließend, ähm, kann man auch beobachten, dass Rechtsabteilungen, Juristinnen und Juristen im Unternehmen vermehrt in den Strategieentwicklungsprozess von Unternehmen mit einbezogen werden? Oder, oder bleibt es bei dieser eher assurance-orientierten Ausrichtung der, des Beitrags von Rechtsabteilungen in der Unternehmensführung?
2: Ja, wenn ich in unser Unternehmen reinschaue, dann ist es klar so, dass der General Council überall dabei ist. Er ist bei strategischen Strategiesitzungen im Verwaltungsrat dabei, äh, Strategiesitzungen in einzelnen Segmenten. Für mich ist es enorm wichtig, dass äh, die Juristin oder der Jurist mit einbezogen wird. Und äh, ich schaue auch immer gerne darauf, dass nicht nur der oberste Jurist oder die Juristin dabei ist, sondern ich habe immer dafür gesorgt, dass diejenigen Leute, die eigentlich das Legwork machen, also die Kleinarbeit auch, dass sie auch mit einbezogen werden, auch in Strategieüberlegungen, weil es für mich enorm wichtig ist, dass der General Counselor und die Juristinnen und Juristen im Unternehmen wissen, wie das Unternehmen tickt die inner workings des Unternehmens kennt. Das ist ja der große Unterschied auch zum Outside Council, der auch oder die auch sehr werte, wertvolle Arbeit einbringt. Aber wenn wir in die Rechtsabteilung reinschauen, ist es für mich enorm wichtig, dass diese Leute mit einbezogen sind und nicht nur ein, reingerufen werden wenn irgendeine Frage aufkommt, äh, was sind die Verjährungsfristen in der Schweiz, vielen Dank, fünf Jahre, ein Jahr, zehn Jahre, danke, Sie können wieder gehen, äh, wir machen jetzt weiter, nein, das ist vorbei. Wenn man wirklich Value aus, dem, aus der Rechtsabteilung reinholen will ins Unternehmen, dann muss man die Leute in die breiten Aktivitäten inklusive Strategien mit einbeziehen. Und ich sage das auch bei jeder Präsentation, die ich mache. Ich praktiziere es im eigenen Unternehmen, dass diese Leute äh, dabei sind und eben nicht nur die, die Leute, die letztlich entscheiden, sollen auch die Leute im Vordergrund gebracht werden, die im Hintergrund die Arbeit machen.
0: Hm. Danke sehr. Vielleicht, wenn ich da äh, eine Anschlussfrage stelle, äh, dürfte, Sie haben jetzt gesagt, das Verständnis fürs Business bei den Juristen ist wichtig und der Einbezug, also dass so wie die Zahnräder dann auch ineinander greifen können, jetzt bei dieser Zusammenarbeit von Business und Rechtsabteilung wo sehen Sie da aktuell die Herausforderungen?
2: Also ich bin vielleicht ein bisschen äh, speziell in dieser Hinsicht äh, und lege enorm großen Wert auf die emotionalen Seiten. Ich stelle einfach gerne, oh nein, nicht gerne, ich stelle immer wieder fest, dass sich Anwältinnen und Anwälte und das gilt für die Außenstehenden wie auch die in so, dass sie sich einfach stur auf äh, die Beantwortung der Rechtsfragen festlegen, und zwar so, wie sie es sehen. Und ich hab, bin der Meinung, dass wenn sie erfolgreich sein wollen, intern und extern, dann müssen sie die Flexibilität haben, über diese... Begutachtung eines Falles, eines Vorganges, wie Sie ihn vornehmen wollen, über diese Begutachtung einen weiteren Horizont zu spannen und zu einfach zum Ziel zu haben, ich weiß, wo der CEO oder der Generaldirektor oder wer auch immer, ich weiß, wo die hin möchten. Und ich weiß aber auch, dass sie so, wie, es, wie sie es machen möchten, es nicht geht, rechtsrechtlich. Ich werde das aber nie sagen, sondern ich habe immer die Einstellung gehabt, den Leuten zu sagen, wir kriegen das hin. Und ähm, also ich will jetzt nicht den <lacht> abgewitzten Spruch, wir schaffen das ins Feld führen. Aber das war immer meine Haltung. Und ich habe immer wieder gestaunt, wie es Leute gibt, die in Sitzungen, also Juristinnen oder Juristen in Sitzungen, sagen, nein, rechtlich geht das nicht. Ich habe es ihnen jetzt schon gesagt. Ich hatte bei Shell einen Anwalt, der sagte fast bei jeder Sitzung, what a stupid idea. Und wenn man natürlich mit dieser Haltung mit Leuten, vor allem mit Leuten, die eine technische Ausbildung haben, mit Leuten zusammenarbeitet, ja, dann bleibt man stecken oder verliert den Job. Und zwar zu Recht. Und man muss einfach äh, in einem Unternehmen und auch als aus Outside Counsel sind so banale Dinge wie anständiges Antworten nicht unter der Gürtellinie. Behavior, auch mal. Ein Dankeswort über die Lippen bringen, ähm, sind für mich enorm wichtig. Natürlich muss man ein guter, ich sage jetzt mal, ein guter Anwalt sein. Man muss die rechtliche Seite beherrschen. Als Rechtsanwalt muss man die grundlegenden Anforderungen äh, erfüllen, das ist ganz klar. Aber die Klientschaft im Unternehmen interessiert das nicht, die wollen nicht zu Kartellexperten äh, erzogen werden. Die wollen eine anständige Antwort, die sie ermutigt, dass sie den Weg gehen können, den, den sie gehen wollen.
1: Jetzt haben wir viel und du hast viel darüber geredet, welchen Wertbeitrag Juristinnen und Juristen in der Meinungsbildung im Unternehmen äh, bringen können. Gab oder gibt es in den Unternehmen, in denen du Einfluss genommen hast, äh, Systeme, Ansätze, um den Beitrag von Rechtsabteilungen zu wertschöpfenden Entscheiden in Unternehmen zu messen? so etwas begegnen.
2: Ja, ich, ich, ja, das, ich habe äh, bei Shell ein System eingeführt, wo ich äh, zweimal im Jahr ähm, die Segmentchefs, äh, sage ich jetzt mal, jede Firma hat ihre eigene Terminologie, aber die Segment- und Regionalchefs, äh, jetzt habe ich da das Bild verloren, muss ich schauen, äh, jetzt bin ich wieder drin. Die Segmentchefs habe ich angeschrieben und einen Satz geschrieben. On a, on a scale from one to ten, how satisfied are you with your legal counsel? Also auf einer Skala von 1 bis zehn, wie zufrieden sind Sie mit der Leistung der Rechtsabteilung oder des für Sie zuständigen? Äh, Rechtsdepartements äh, und da und dann gab es unten noch ein bisschen Raum Comments aber man konnte wirklich weil die Leute haben ja keine Zeit lange äh, Elaborate zu schreiben und da konnte der Mann ankreuzen oder die Dame neun oder sieben oder fünf und wenn da jemand fünf oder sechs sieben ankreuzt, habe ich die angerufen ich habe gesagt, warum geben Sie nicht neun? Oder bei Shell hat man nie die Bestnote. Für nichts hat man je die Bestnote gegeben. Das war ein Prinzip. Aber neun konnte man geben, acht. Aber wenn dann jemand sieben oder gab, habe ich angerufen. Und dann sehr guten Feedback, immer sehr gutes Feedback erhalten über die Zufriedenheit. Und das ist sehr gut angekommen. Mhm. Mehr, so fit, das ist nicht sehr sophisticated, aber für mich war es super Feedback immer. Und dann habe ich natürlich mit den betreffenden Juristen oder Juristinnen gesprochen, gesagt, du, dein Feedback, das ich erhalten habe, ist nicht sehr gut. Und das hat dann, Shell hatte dann ein ganz knallhartes Bewertungssystem, ähm, hat dann letztlich Einfluss auf äh, die auf das Salär gehabt, also auf die Compensation.
0: Ja. Vielen
1: Dank. Also so dann
0: dem ja harte Konsequenzen dann am Ende für, aber eigentlich etwas, was man aus der Kommunikation herausfinden kann, mit guten Fähigkeiten, auch die Erwartungen zu klären, oder und das Feedback bei den Personen abzuholen. Ich habe mich noch gefragt. Abgesehen, wenn ich mich jetzt in die Position hereinsetze eines Inhouse-Juristen und mich frage auch, was ich beispielsweise an der Universität mitbekommen habe, an Kompetenzen oder was ich da gelehrt habe, was würden Sie jetzt noch sowieso im Rahmen eines Praxistipps oder was, was müsste man sich noch aneignen oder haben, um eben so Inhouse erfolgreich zu sein, zu, erfolgreich zusammenarbeiten zu können mit dem business was sind denn noch Dinge, Skills, die man mitbringen oder werben muss? Also
2: ich würde natürlich jedem Juristen, jeder Juristin, die in einem großen, in einem Unternehmen überhaupt arbeitet, äh, sich mal schlau zu machen, was links und rechts eine Bilanz ist, oder was der Unterschied zwischen einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung ist, damit man da einigermaßen auch mithalten kann zu über Themen, die jetzt nicht äh, ganz streng äh, rechtlicher Art sind. Und dann ähm, muss man unbedingt das Unternehmen natürlich kennen. Sachverhalt im weitesten Sinne. Die Dominanz über den Sachverhalt sei, das die, die, die Kenntnis des Unternehmens oder über den Sachverhalt eines Vorganges bei einer Akquisition oder bei einer Strafverfolgung des Unternehmens oder was auch immer. 90% Prozent der juristischen Arbeit ist die Kenntnis, die dominierende Kenntnis des Sachverhalts. Weil sehr oft die ähm, Business People, wie man so schön sagt, ähm, sehr oberflächlich sich über den Sachverhalt informieren und keine Zeit haben, das ist kein Vorwurf, keine Zeit haben, in die Details zu gehen. Aber die Juristin, der Jurist, der sich um ein, einen juristischen Vorgang kümmert, muss sehr viel Zeit damit verbringen, die Akten zu studieren, zu memorisieren. Das bringt einen riesen Vorteil, wenn die Juristin, der Jurist in der Konzernleitungssitzung sitzt und ein Thema aufkommt, solche Themen haben wir einige jetzt bei Holzin, delikate Themen, und dann die Juristin sagt, nein, so war das nicht, der Sachverhalt ist anders. Ich zitiere ihn ein E-Mail oder was auch immer. Und das beeindruckt die Leute die Kenntnis des Sachverhaltes, auch im Umgang mit der Gegenpartei natürlich. Ähm, ich bin, ich bestehe immer darauf, dass wir den ersten Entwurf, das ist nur ein Beispiel, eines Vertrages produzieren, weil dann dominieren wir. Wir haben die bessere Kenntnis des Sachverhalts, weil wir diese Kenntnis uns aneignen müssen, um einen Vertrag zu entwerfen. Ich überlasse das nie gerne der Gegenpartei. Und das Schlimmste ist, wenn sich die Chairman oder Chairpersons treffen und dann abmachen, wie der Deal ablaufen soll äh, und die Rechtsabteilung dann am Schluss noch kurz reinkommen darf. Das geht nicht.
0: Gut, gerne. Gerne. Nehmen wir gerne so mit. Ich, ich gerne. würde
2: gerne noch anfügen, Sie müssen als Juristin oder Jurist in-house, müssen sie darauf bestehen, und vor allem als General Counsel, dass die Rechtsabteilung einen hohen Stellenwert im Unternehmen hat. Das, da müssen sie darauf hinarbeiten. Nur so können sie letztlich die wertvolle Arbeit einbringen. Und das ist heute einfacher als früher, ähm, weil es eben immer wichtiger auch wird, dass sich das Unternehmen richtig verhält. Also ich habe von Business Ethics gesprochen, Compliance, und da kann die Rechtsabteilung einen riesen Beitrag leisten.
0: Gut, danke vielmals. Ich hätte da selber noch ein paar Anschlussfragen, aber mit auf die Zeit und wir haben nur noch ein paar Minuten, möchte ich die Runde gerne noch kurz öffnen für Fragen aus dem Publikum und die aufnehmen. Und zwar ähm, die erste Frage, die ich gerne hier aufnehmen würde, ist zu KPIs. Also wir haben über die Messbarkeit gesprochen. Ich werde es einfach so vorlesen, wie sie gestellt wurde. Und zwar werden zukünftig oder heute schon weitere KPIs erhoben, also neben einer Skala von 1 bis 10, um die juristische interne oder externe Leistungserstellung messen zu können. Die verrechenbaren Stunden bzw. Timesheet sagen ja wenig über die Qualität aus. Das ist die Frage.
2: Ja, also äh, ich kann wieder nur äh, oder am besten für unser Unternehmen, jetzt für Holzimn, Sprechen. Da haben wir KPIs, die auch von der Rechtsabteilung mitgetragen werden müssen. Die betreffen die neuen, die betreffen vor allem die Umwelt. Die Rechtsabteilung, diejenigen, die in einem Short-Term oder Long-Term-Incentive-Plan drin sind. Die tragen auch KPIs mit, die mit der Performance des Unternehmens zu tun haben. Das ist gut. Ich unterstütze das, weil ich eben die Rechtsabteilung als Teil des Gesamtunternehmens sehe, dass die Akt Geschäftsaktivitäten mittragen muss und einen wertvollen Beitrag leisten kann. Deshalb sind sie auch dort mit eingeschlossen. Dann. Faktoren für Health and Safety. Ähm, bei uns ist natürlich der CO2-Ausstoß sehr wichtig. Jetzt können Sie sagen, was geht das die Rechtsabteilung an? Das kommt eben wieder meine Sichtweise, dass ich die Rechtsabteilung zu einem kleinen Teil natürlich, aber immerhin als Teil des Gesamtunternehmens sehe und als mit trage, Verantwortung mittragenden Teil des Gesamtunternehmens, im CO2-Ausstoß oder Wasserverbrauch, ist wichtig. Äh, immerhin ist unser Produkt äh, Zement und Beton sind die, nach Wasser die zweitmeisten ko konsumierten Güter weltweit. Ähm, und deshalb ist es natürlich äh, für mich persönlich und für das Unternehmen wichtig, dass eben die Rechtsabteilung auch in diese Bewertungsfragen mit einbezogen wird. Nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht alle sind in diesen Programmen drin, aber je höher sie oder je länger sie beim Unternehmen sind, je höher eingestuft äh, sind sie da mit dabei.
0: Vielen Dank, sehr interessant. Ich habe diverse Fragen. Ich weiß nicht, ob wir ganz durchkommen, aber ich nehme sonst zwei gleichzeitig auf, weil ich denke, die sind etwas verbunden. Die erste ist, ich lese das so vor, wie es gestellt wurde, zum Thema Stellenwert der Rechtsabteilung in der Firma einverstanden. Doch so einfach ist das ja nicht, wenn die Kultur dafür noch nicht oder kaum vorhanden ist. Wie ändert man die Kultur? Das wäre die erste Frage. Ich denke, die zweite hat da ein bisschen auch damit zu tun mit der Kultur oder dem menschlichen Element. Manchmal sei es herausfordernd, Kolleginnen und Kollegen für Innovationsinitiativen zu begeistern. Haben Sie Tipps? Kolleginnen und Kollegen, das habe ich nicht ganz gehört. Für Innovationsinitiativen, für neue Initiativen zu begeistern. Aha. Also ich denke, es geht mit beiden so einem, einem Kultur-Change. Also
2: Zur ersten Frage äh, sage ich, das liegt einfach ganz in Ihren Händen. Äh, nicht immer, ich habe auch Chefs erlebt, äh, die ähm, äh, für Rechtsfragen, Rechtsabteilung wenig Begeisterung hatten. Aber man muss es eben, jeder ist seines eigenen sein Glückes Schmied, man muss es in die Hand nehmen, Eingang versuchen, wo kriege ich Eingang? Wie kann ich diesen Menschen für mich einnehmen, dieser Geologe oder dieser Techniker, der mich ständig ignoriert? Wie mache ich das? Ähm, widerspreche ich dem immer oder äh, wende ich gewisse Tricks an und äh, gebe dem immer recht, bis er findet, also der Jurist, der passt mir. Äh, der widerspricht mir nicht. Ich weiß, dass jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer sagen werden, das ist doch nicht richtig. Aber man hat das wirklich weitgehend in der Hand, wie man die Klienten dazu bringt, die internen und die externen Klienten dazu bringt, eine gewisse Zuneigung oder Sympathie für die Rechtsabteilung zu bringen. Und man kann, man, man kann sagen, das ist ein super guter Vertrag, aber lassen Sie mich den noch über die Nacht ein bisschen besser machen. Ich, Sie kriegen ihn morgen Pfannen fertig. Und ähm, statt dass man sofort sagt, äh, what a stupid idea, wie das Beispiel, was, das ich äh, erwähnt hatte. Das müssen Sie selbst in der Hand halten. Sie können nicht im Unternehmen die Leute, äh, den Leuten vorwerfen, dass sie ähm, die Rechtsabteilung ignorieren. Das müssen sie selbst erarbeiten. Das ist meine Einstellung. Und dann zur zweiten Frage. Ja, Innovation. Ja, ich äh, schätze das sehr. Ähm, ich benütze auch die Gelegenheit zu sagen oder den Rat zu geben, stellen Sie als Chefjuristin Chefjurist oder in der Rechtsabteilung oder in der Anwaltskanzlei, stellen Sie Leute ein, von denen Sie glauben, dass sie besser sind als Sie selbst. Dann fahren sie meistens gut. Das ist nicht einfach. Und erwähnen Sie, wenn Sie... Ähm, Arbeitsprodukte verwenden, die von anderen gemacht wurden. Erwähnen Sie das in der Verwaltungsratssitzung. Ich habe immer auch bei Shell, wenn ich ein Memo an die Verwaltungsratsmitglieder geschrieben habe, äh, dann habe ich unten klein angefügt: dieses Memorandum wurde von Frau so und so vorbereitet. Dann habe ich gemerkt und das hat mich Überwindung gekostet, wenn ich dachte, das ist ein super Memo, muss ich jetzt das, soll ich jetzt das nach unten draufschreiben? Ja, ich habe es gemacht und habe mit der Zeit gemerkt, dass die Leute das enorm geschätzt haben und nicht die Dame dafür äh, gelobt haben für das Memo, sondern mich irgendwie gesagt haben, oh, das finden wir super, dass du äh, das erwähnst und das ist jetzt nur ein Beispiel, wie man einfach auch auf der emotionalen Seite die Leute ein bisschen abholen muss.
0: Sehr schön. Ich sehe, ich sehe es hat noch diverse andere Fragen. Ich bitte um Entschuldigung, dass wir hier nicht ganz durchkommen. Ich äh, glaube, wir machen hier einen Punkt, äh, auch mit diesem äh, guten äh, Schluss. Und äh, es war sehr interessant, die letzte halbe Stunde. Ich habe viel dazugelernt. Wir haben gesprochen über, wie sich... Die Erwartungen oder auch die Welt und die Zusammenarbeit äh, verändert hat. Wir haben gesehen, was heute noch äh, Herausforderungen sind und auch einiges an Tipps, würde ich sagen, mit auf den äh, Weg gehalten und dann äh, einige interessante Fragen aus dem Publikum konnten wir beantworten. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch, dass Sie heute so zahlreich äh, sich zugeschaltet haben. Vor allem aber auch vielen Dank an Beatess für die Zeit und die Insights. So, Sehr gerne. Sehr interessant. Und apropos interessant, da möchte ich noch kurz darauf hinweisen. Äh, interessant wird es auch an unserem nächsten Mittagswebinar, und zwar am 28. April mit Dr. Astrid Offenhammer von PwC. Sie ist zuständig für Sustainability, Regulatory and Corporates. Äh, die Details folgen dann noch. Wir halten Sie gerne auf dem Laufenden. Äh, vielleicht möchten Sie sich den 28. April äh, schon mal äh, reservieren. Sie können uns auch auf LinkedIn folgen, dann sind Sie up to date. Die Aufzeichnung werden wir, wie gesagt, zur Verfügung stellen. Falls Sie noch Fragen, Feedback oder sonstige Anmerkungen haben, nehmen wir die gerne über die üblichen Kanäle auf. Und damit, wie gesagt... Ich würde auch,
2: gerne noch sagen, ja, dass wenn gerne. Fragen übrig geblieben sind, dann können Sie mir schreiben, bea.hes.chl.com. Ich werde sie aber nicht schriftlich
0: beantworten, sondern zurückrufen. Das ist fantastisch, nehmen wir ganz gerne so auf. Gut, ja. Vielen Dank, Herr Hess, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank auch Leo äh, fürs ähm, Mitmoderieren und Ihnen, äh, meine Damen und Herren, fürs Zuschalten. Ich wünsche Ihnen allen einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
2: Gerne. Danke sehr. Danke auch. Auf Wiedersehen.